0: saludos compañeros profesora licenciada Aileen Zamora, es un gusto presentarme mi nombre es Sionita, y hoy les vengo a hablar sobre los procesos de formación de los Estados Nación de América Latina el país del cual les voy a hablar es de Brasil del periodo de 1822 al 2013 les voy a hablar un poco de la modificación les voy a hablar este la formación de los estados, las fechas claves de la formación de los estados nacionales y entre otras cosas. Los procesos de formación de los estados nación de América Latina, cada uno de ellos generó una serie de precedentes importantes para la independización que permitían entender los dichos históricos. Por lo que la relación histórica entre el Estado y la nación brasileña es un caso que es único en todo el, can el, en todo el continente americano. Dicha relación se inicia como un estatamento burocrático que es una expresión de un feudalismo portugués trasplantado al Brasil durante la primera época colonial. En 1808 el Estado colonial portugués se instaura en Brasil y después de 1822 con la independencia surge un imperio independiente cuyo Estado forma la nación. Esta situación continúa en la República hasta la Revolución de 1930, cuyo levantamiento popular impulsa la formación de un nuevo Estado como respuesta nacional ante la crisis económica internacional. Posterior a estas acciones involucra el tema del régimen militar de 1964, el cual fortalece el Estado en deterioramiento de la democracia. Y en 1985, cuando los civiles retoman el poder y democratizan el país, se equilibra la relación entre el Estado y la nación. Y es aquí donde surge la siguiente pregunta. ¿Es de suma importancia conocer el proceso de formación de los Estados-Nación de América Latina y los hechos que conllevan? Bueno, las respuestas de esa pregunta se las voy a dejar con toda esta explicación que les voy a hacer. La formación de los estados nacionales en América Latina. América Latina, o también conocido como Latinoamérica, es un concepto étnico geográfico que fue aparecido en el siglo XIX para identificar una región del continente americano donde se habla la lengua española y también la portuguesa. Como las lenguas oficiales o tal vez también las que se hablan comúnmente. También incluye los territorios o países de, de la habla francesa y la delimitación de la región es muy variable, pero en todos los casos agrupa Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador. El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se debate la inclusión de Belice, la región francófana de Canadá, los estados y posesiones hispanohablantes de... Estados Unidos en especial Puerto Rico y algunas islas vírgenes de los Estados Unidos y las posesiones francesas en América Latina. En América, Guadalupe, Guayana Francesa, Martínica, San Bartolomé y San Martín. Al inicio de la independencia de América Latina, las causas que llevaron a América Latina a su independencia y a crear estados nacionales e independientes fueron tanto externas como internas desde la historia de, desde la historia donde se relacionan las cosas más importantes. Sucesivamente les voy a estar hablando sobre las fechas clave en la formación de los estados nacionales de América Latina que hoy también podemos ser conocido como Brasil. Las fechas claves de la formación de los estados nacionales de América Latina quiere decir que el Brasil de hoy es el resultado de un largo proceso histórico que se inició a partir de su descubrimiento por los portugueses en 1500 y que tres siglos después de su colonización rompe la independencia, rompe la dependencia económica colonial, cuando el rey Joao VI, huyendo de Napoleón, Bonaparte llegando al puerto de Bahía en 1808, decreta el libre comercio y se traslada a Río de Janeiro, donde establece la sede de la corona portuguesa. Anteriormente, en esa misma capital imperial, su hijo Pedro I se, pro, se autoproclama ser denominado emperador del, emperador del Brasil independiente en 1822. Dos siglos, dos siglos después, la presente generación de brasileños vive cambios rápidos y trascendentales que mudan la potencial, potencialidad total del país, creando el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Así, el pueblo brasileño experimenta durante las últimas dos décadas una alteración de sus perspectivas del tiempo mediante la aceleración del proceso evolutivo nacional, el cual tiene un avance sin precedentes que transforma la realidad existente y crea un nuevo proceso de desarrollo histórico, superando las tendencias negativas del pasado nacional una nueva dinámica que está siendo viable de la concreación de la remota aspiración de considerar al Brasil el país del futuro. Entre el origen y la construcción, la nueva historiografía sobre la formación en Brasil en el siglo XIX en la última década, uno de los principales ejes de la renovación histori historiográfica brasileña fue el desafío de comprender la formación del Estado y a la nación de Brasil. Anteriormente, la afirmación puede ser sustentada desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, en esos años se observa el surgimiento de algunos grupos de investigación dedicados al tema, articulando universidades de diferentes partes del país y también del exterior. Otro indicador es la numerosa producción de tesis, libros y encuentros enfocados en este tema. También es muy importante recal recalcar que en esa década se consolida una significativa variación de enfoques en la manera de tratar el tema, algún muy nítido, no solo por la diversificación de los objetos específicos a ser estudiados, sino también por la formulación de las nuevas preguntas. Donde se quiere explicar el surgimiento de Brasil. Como podemos ver más adelante, siempre fue un punto importante en los intelectuales brasileños. No quita lo que la diferencia, lo que diferencia a la reciente producción sobre este tema esta temática en el aumento de las preocupaciones de las historias políticas. En este sentido, siguiendo una tendencia internacional, fue nuevamente valorizada la nación como un enigma histórico. Sin embargo, diferente de lo que ocurrió en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, ya no se busca mostrar la existencia de una nación brasileña desde su pasado colonial, sino más bien el anocrismo costoso tanto a los historiadores brasileños como a los intelectuales de países de pasado colonial que buscaban de alguna manera u otra justificar la existencia de estos nuevos cuerpos políticos. Al contrario de esto, la historiografía brasileña dedicada al tema en la última década ha comprendido, denominante la nación como un fenómeno reciente, a su vez, es ligado a los cambios en la concepción de la soberanía y el ascenso del sistema representativo moderno. Estos aspectos están directamente relacionados a la crisis del antiguo régimen. Por eso también hay una ampliación de los recortes cronológicos de los estudios dedicados a este tema. Son frecuentes las tesis y los libros que analizan la formación de Brasil como enigma histórico y generalmente investigan la segunda mitad del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, que va mucho más allá de la década del, de 1820. Consagrada por la historiografía como decisiva para la independencia, al mismo tiempo en el país se debate la formación de la nación que está frecuentemente acompañado por estudios sobre la construcción del Estado Imperial a lo largo del siglo XIX. El Estado, desde su aparición en Brasil en 1822, ha evolucionado de una manera constante como un ente jurídico en construcción. Se inició como un imperio y después de 1889 se convierte en una república. Sin embargo, siempre ha permanecido como el garante del defensor del molde territorial heredado de la colonia donde se ha venido formando la nación. El Estado se forma primero que el resto de los países hispanoamericanos por cuanto ahí no se produjo un cruento proceso de independencia y de la ruptura con el pasado colonial. Brasil es el único espacio americano que se reprodujo en su suelo, el poder de su metrópoli europea, Portugal y su país coloniz colonizador. Esto se inicia a partir de 1808, cuando el monarco Joao VI, huyendo de las fuerzas de ocupación de, Napole de Napoleón. Bonaparte se traslada al río de Janeiro, donde se establece la sede del primer imperio portugués. El traslado de la familia Braganza cambia el, cambia el orden del colon colonialismo en Sudamérica por cuanto Portugal se convierte en la periferia de Brasil. En 1822 la independencia de Brasil se produce como un reacomodo dentro de la familia real entre el padre e el hijo después del regreso de Joao VI a Portugal para jurar la constitución surgida de, de la revolución de Oporto de 1822, en esa oportunidad deja encargada del Brasil a su hijo el príncipe Pedro, quien atendiendo a la nueva situación creada, toma la decisión de quedarse en Brasil para protegerlo de su inmenimente recolonización. Pedro, con su grito de independencia, lanzando el y Piranga, el 7 de septiembre de 1822, impide la desintegra desintegración de la unidad del país. El Estado naciente no era improvisado ya que preservaba parte de la burocracia formada en, desde 1808. Integrada por un número apreciable de brasileños que había ingresado al servicio público, logrando por sus servicios prestados incorporarse a la nobleza del del Reino. El Estado brasileño, hasta el primer periodo de la República, conocido como la Vieja República, mantiene su posición elitista y excluyente de los sectores populares en los momentos coyunturales de su proceso histórico. Tanto en la independencia como en el surgimiento de la república en 1889, debido a una concertación popular en el estado acordada entre los élites, consecuentemente, este proceso evolutivo es más conservador que el hispanoamericano, pero menos traumático por inclinarse hacia la transición y la conciliación. El historiador brasileño Raimundo Faoro en sus libros Os Donos do Poder señala, como su país desde la colonia fue gobernada por una comunidad de burocratas que controlando el estado frustrada en el desarrollo independiente del país. Esta tendencia se rompe en 1930 cuando se produce la primera gran revolución brasileña y en esa oportunidad la situación económica del país coincide con la gran crisis del capitalismo internacional en 1929 iniciada con el crack de la bolsa durante la vieja república en 1930 se termina con el sistema federal controlando por los estados de sao paulo y minas gerais mediante el pacto de gobernadores firmado por sus oligarquías. se domina el escenario nacional desde octubre de 1930 hasta agosto de 1954 cuando toma la trágica decisión de suicidarse para contrarrestar un golpe de Estado en su contra. Durante 20 años, Vargas se convirtió en el gran impulsor y a, la primera, y, a la y a la vez primer articulador del nuevo frente socioeconómico del Brasil contemporáneo. La nueva realidad impulsada por Vargas adoptó prácticas populistas que cambiaron el rumbo del país rural agroexportador, del café a uno urbano y en vías de industrialización después de la muerte de Vargas, el clamor popular detiene las intenciones golpistas a la reacción conservadora y el país continúa transitando por la senda del populismo actuando en los marcos de la Constitución Democrática Liberal de 1946. Al terminar la Segunda Guerra mundial en 1946 se crean constitucionalmente los Estados Unidos de Brasil abriendo el estado a las prácticas populistas liberales democráticas pero altamente influenciando por el, context por el contexto de la guerra fría cuyo desenlace termina, termina de manera abrupta con un golpe de estado en 1964 entre 1954. Y en 1964 Brasil sigue acumulando grandes antagonismos producto de los enfrentamientos entre los actores nacionalistas y los calificados de entreguistas que aborgaban por un entendimiento con el capital extranjero. En esta década se lograron momentos de grandes realizaciones como el que se produce durante el gobierno del presidente Juscelino Kubitschek, cuyo lema fue los 50 años en 5 en 1961 se produció la renuncia súbita de Janio Cuandros a la presencia de la república. En 1964 el golpe militar de 1964 contra el presidente Joao Goulart que termina con la tradición del ejército heredado de la época del imperio de ejercer el poder moderador para mantener el equilibrio de una sociedad de valores políticos en 1973, la alineación automática con los Estados Unidos y el Suramérica puso en práctica una política de fronteras ideológicas anticomunistas y en 1974, los gobiernos militares asumen un, un pragmatismo responsable y eukoménico. El tránsito de la dictadura militar a los gobiernos civiles democráticos durante la década de 80 años se produce dentro de un contexto de distensión o también llamado apertura política. En 1985, cuando terminaba el gobierno del general Joao Figueredo, que fue de 1979 a 1985, fue movido por la presión popular convocada a elecciones indirectas a las cuales gana el candidato del partido de oposición, PMD B. Tancredo Neves. Pero debido a la muerte de este, asume el cargo el vicepresidente José Sarney. El inicio de los primeros gobiernos civiles no fue una tarea fácil por cuanto el país se encontraba desfasado de los rápidos cambios del orden internacional en los umbrales de la globalización. Si no, más bien en ese sentido. Mientras se derrumbaba la aspiración de los militares de convertir Brasil en una potencia mundial nuclear y los civiles no lograban articular un proyecto nacional de reemplazo, el país se ve severamente impactado por la deuda internacional, la inflación y la falta de consenso político. Con el advenimiento de la República de Brasil el 15 de noviembre de 1899, los militares complotados contra el emperador Pedro II establecen una nueva bandera nacional cuya divisa era orden y progreso. A principios de la década de 1990 el país seguía a la deriva y la incertidumbre alcanza un momento climático del, climático del mes de octubre de 1992 cuando se produce el inmigrante del presidente Fernando Collor de Mello, que lo separa del cargo y determina la subida a la primera magistratura nacional del, vice del vicepresidente Itamar Franco. En el campo socialdemócrata se, se descata la figura del sociólogo Fernando Enrique Cardoso y en el segundo, el dirigente sindical Ignacio Lula da Silva. En las elecciones de 1994 sale elegido Cardoso como presidente y permanece en dos periodos en el cargo hasta el año del 2002. En esta posición contribu contribuye a la conformación de un saludable centro político que le permite a Brasil la estabilidad necesaria para entrar con un buen pie en el nuevo milenio. Precisamente la posición nacionalista y el centrismo político político son las condiciones sociopolíticas que permiten posteriormente el ascenso del Estado lulista a partir del año 2002. En pocos años se logra así formar un complejo entrando de intereses binacionales mediante los cuales exportaciones brasileñas saltan de 536 millones de dólares en 1999 a 6 billones en 2012, creando una relación asimétrica en lo económico a favor de Brasil. A partir del 2003, cuando Lula llega a la presidencia de Brasil, se establece una fraterna relación con el presidente Chávez, la cual se traduce con, en un rápido proceso de profundización de las relaciones bilaterales, pasando estos al grado de estratégicas en el año 2005. Las, los dos presidentes acuerdan en el 2007, encuentros trimestrales para revisar avances de la cooperación entre los dos países. Entre tres años más, más tarde, el presidente Chávez señalaba, tenía mucha razón Lula, al decir que en ocho años hicimos dos y hasta tres veces más de lo que se hizo en cinco siglos. Y todo esto lo refirió él, y todo esto lo refirió él mismo, porque también hacía poquísimo tiempo descubrimos que tenemos más en común en el sur que todo lo que podemos recibir en el norte según la investigadora brasileña Verena Hitner, Lula durante sus dos periodos de gobierno entre 2003 y 2010 realizó 267 visitas internacionales a otros países desarrollando relaciones presidenciales directas sin precedentes en Brasil, un país que se ofuna a tener una cancillería de prestigio por Itmari, Itmarati de estos encuentros. Tres fueron en Venezuela para reuniones bilaterales a los cuales se le suman otras reuniones multilaterales que se realizaron en Venezuela. Por su parte, Chávez visitó el Brasil en 20 oportunidades, eh, oportunidades siendo el mandatario sudamericano que más veces fue invitado a ese país durante el periodo. Con esto se recalca que Brasil en su economía Tuvo un auge bastante bueno en los últimos años, sin embargo, los cambios que se han venido generando en la actualidad han sido muchos.